Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, och vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Herregud, folkens vardagen är er i gång igen. jag måste säga si jag syns den sista uka har varit lite randbratt. Är er det lov eller? Jag laddade på Instagram och fick ganska mycket respons från dere till uka. Det är er liksom jag glömmer vart år hur hårt det är er att gå från ferievibber till sån här matpakkekör och uppvaskmaskin och hur mycket läsvask är er det möjligt att producera på en uke liksom. Jeg vil bare si det högt så att hvis du føler lite på sån postsommerblues akkurat nu så är er det helt innanför. Det gör det är er många av oss som gör det. Men det deilige med att vara tillbaka i vardagen är er att jag är er igång med disse fredagsepisoden igen. Jag liker det så gott och kunde invitera vem jag vill här till föräldrarådet och spørre dem om vad jag vill. Ukas fredagsgäst sitter på Stortinget i finanskommittén för SV. Hun är er högravid mor til et barn fra før, og var rett før sommeren eh, ute og fortalte at hun egentlig i utgangspunktet hadde haft tvillinger i magen, men mistet det ene barnet. Navnet hennes er Kari Elisabeth Kaski. Jeg er veldig nysgjerrig på eh, både jobben og privatlivet hennes, og gleder mig eh, til å grave i hennes yrke og hennes person. Hjertelig velkommen til en eh, ny fredagsspesial, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Kari Elisabeth Kaske. Tusen tack. Du er SV-politiker på Stortinget, og så er du nestleder i noe som heter Finanskomiteen. Du er en kvinne med makt. Du sitter også her, og er høygravid, mm. og har mor til en fra før. Mm. Jeg lurer på väldigt mange ting. <laughs> <laughs> Men kan du ikke først forklare, hva, hva gjør du for eksempel i Finanskomiteen? Vad betyder når du er nestleder der? Hva gjør du da? Alltså Stortingens sitt arbete och alla stortingsrepresentanterna är er delt in i rätt och olika kommittéer där ja. vi jobbar med olika fagtemaer där rätt och slett. Så alla alla ekonomiska saker hamnar i finanskommittén. Ja, så så pass 
avslår på något begreppet. Ja, ikke ja. sant? Och så är er det jo mer sånn at det är er kommittén eh, som förbereder saken som Stortinget så debatterar i stortingssalen, ja. ikke att vi då bestämmer vad de olika partierna ska mene och till slut stämma över något. Enten noe som regeringen har föreslått eller något som vi partierna har föreslått på Stortinget ja. Så det är er ju rätt att det är slags sån arbetskollegien rätt på något ja, ja, det vill jag se. Si. Eh, där du jobbar lite sånt på kryss och tvärs av partierna och ta liksom med in partiet sin politik men också kan ha sån samspel med de andra partierna. Och så har man delt in då med ledelse med en kommittéleder och två nästledare som som kan leda möte visk ledare borte och eh och ja, för det liksom formella och processuella då. Men är er det den kuligaste kommittén att vara med i? Jag syns ju det. <laughs> ja, okay. Är er det en hierarki? Det vet sån där på revy, skolrevy så är er det sån kostymask, skuespelarna är er det kuligaste scener. Vad är den kuligaste? Liksom vem var er de kuligaste kommittéerna? Jag tror att du får olika svar för du har ju de stortingsrepresentanterna som aldrig i hela världen vill sitta i finanskommittén liksom. Ja. Det de vill heller jobba med utbildningspolitik. Det är er det de är er god på och syns er morsamt och det handlar mennesker og sånt. Men så har er det jo folk som, som, er, som, som jo synes det er kjøppegøy å få lov til å jobbe med økonomi ja, er og styre i det store og det handler jo om alt og da får du liksom ja, gå inn bitte litt i alle områder. Men du er jo øh, en sånn, du kommer jo fra miljøbevegelsen. Mm. Så det er derfor så tenker jeg jeg liker den kombon da, at du både att det är er det du kommer fra på något sätt och så är er du sån men jag vill driva jag älskar att jobba med pengar. Ja. Ja, och det är er ju alltså det är er ju massa miljö faktiskt i finanskommittén för vi driver ju se på sån miljöavgifter eller um, eller hur du kan liksom stimulera till till god klimatpolitik och så. Och så Jeg er egentlig, jeg tror aldrig det har vært en så ung finanskomité som det er nu. Nej. Det er veldig mye folk i 30-årene. Det er kult. Ja, det er kult. Jeg synes det, det er sånn, det blir en helt annen dynamik, og det var ikke sånn for bare få år siden. Nei. Både flere damer og, og så yngre folk. Da. Men har du sånn, jeg burde sikkert stille, jeg skal stille noen flere litt mer sånn politiske spørsmål etter hvert, men jeg, jeg lurer på sånn, har dere sånn, på måtta att lönningspils bara dere så nu blir man en sån gäng. Ja, men där är er de andra kommittén bättre än finanskommittén. Oh, ja. det er så det är er ja, er så kedligt på det. Och det är er också man har också i sin visdom valt tre småbarnsföräldrar som ledelse i den kommittén. Okay. Så då är er det så det är er väldigt korta kommittéturer. Det är er väldigt lite aktivitet på ett dag Var går de? Nej, det går till sån London, Washington, Bryssel. Så men så ja. andra kommittéer kan ju dra liksom till olika asiatiska land eller kanske till Marbella liksom. Ja. ja. <laughs> så så det är er ju det blir ju sånsett en kedlig kommitté, men det är er väldigt god stämning där. Eh och det är er ju alltså i någon kommitté så kan det vara sån att det er folk inte liker varandra och man inte får till så bra sån dynamik internt, men där det där är er vi god på vill jag säga. Si. Ja, okej. Okay. Ja. ja men kul. Så men nu är er du högravid och så det blir ända mindre sån lönningspilsta då. Ja, ja. Det blir det. Vad är er det du liker bäst med att vara politiker då? Um, jeg liker jo veldig godt og, um, den denne komboen av både å kunne sette mig grunnet inn i saker og jobbe liksom, skikkelig med det mm. uh, og en del av politi- det politiske arbeidet er også det liksom. man blir jo eksperte på de sakene man jobber med og skal ta stilling til 
och kunna nörda väldigt på det. och uh, så likar jag få jo det, det som ger adrenalin och det kicket är er liksom när du står mitt i centrala debatter i i media eller kan liksom driva fram saker i offentligheten mm. och sånt. Så den där kombon av de två uh, träffar mig väldigt gott och du måste ha lite av bägge två föla och liksom du måste ju lika uppmärksamhet och lika lite driva som som det ger då. Ja, jag bara jag har tänkt ja, för att jag liker absolut att snacka och jag menar många ting, lägger och läser mig på ting och sånt. Det virker också så kärlek. Så men ja, ja, absolut. det är er min fördom då. Det virker bara väldigt sån du måste vara väldigt ordentlig och efterrättlig alltså allerhelst då. Ja. Eh, ikvant att kunna läsa massa dokumenter liksom och sån och sån och inte minst höra på andra som är er ända mer efterrättliga. Mm. Och jag eh, så där eh, jag jag har inte tålamodighet nog. Nej. Jag har ju andra ting men jag föredrar att tålamodighet man man också kanske man måste. Jag kan känna mig igen i andra trekk ja. tänker sån men det så kunde jag gott det ser verkligen gøy då och skapa gå ikvant att skapa fina kompromisser, mena ting och allt det där virke. Men den där efterrättligheten, nitidigheten och det där grenden. Det det syns jag imponerande att det får till man blir leja då Ja, ja, altså det är er många ting i politiken du blir dödsleja för. Ja, okay. Det är er deilig att <laughs> definitivt. Ehm <laughs> och um, så må man vara tålmodig ja, för att det tar ju så lång tid liksom politiken är så sakta det virker då. Ja. Um, och det tror jag liksom ja, det må man liksom bara inställa sig på med en gång att det tar lång tid. Men så må man också finna lite sån ut varför man själv är er i politiken och vad man ska få till. Och så må man liksom tänka att det är er det man jobbar för och brukar mest tid på. Ja. Så har du ju massa andra saker du er nødt til å forholde deg til, og sånn, Å, men du må liksom tørre å prioritere da, ja. eh, og prioritere å legge ned liksom, hjerte og innsatsen i de sakene som er viktige for deg selv, for hvis ikke, så blir det jo, eh, da går det jo leie med en gang, hvis du bare skal liksom tenke at alt er like viktig, og du skal liksom bruke like mye tid på også de der uh, ufattelige kjedelige sakene, for det er det jo selvfølgelig også en del av. Ja, det er det jo helt ja. subjektivt selvfølgelig, men man har jo et ansvar for å være flink på det, på det hele, hvis man sitter i en sånn finanskomité da, så må du jo på en måte, du kan ikke liksom, åh, snark, dette orker ikke jeg. Nej, men du kan välja sån. Okej, okay, men här detta kan vi låta liksom passera det som ligger här. Det är er gott utarbetat av embedsverket. Här är er det inte viktigt att SV får stora politiska genomslag. Jag orkar inte lägga skälen i det liksom. Men det kan vara andra saker som är er sån. Okej, okay, men detta måste vi liksom ändra på eller fixa eller här ska vi ha några genomslag. Då kör vi på med det. Men du när när du säger att det är er flera ting som är er väldigt kedliga. Vilka andra ting är er du syns att er dritkedliga? Altså det jeg aldrig har likt ved politikken er jo sånn det er maktspillet og de er personlige kampene og sånn. Og det kan Nei. jo nesten være verre internt i et politisk parti. Ja. Så ofte så kan du jo nesten bonde bedre med politikere fra andre partier som du er politisk ganske uenig. Ja. Men som du i hvert fall slipper å ta sånne kjipe maktkamper med eller liksom forholde deg til eh, ja, for det er sånne ting. Ja, for det er jo sånn intrigeopplegg. Ja, det er det. Og det er det ganske mye av. Og du har jo de politikere som Ja, nu är er väl listig då, men av och till känner som de har gått in i politiken på grund av det. Eh och i vart fall liker det bättre än det jag gör. Ja, och det är er ju men jag har hört en del på den där såna du eller Big Five ja. den podcasten, ikring sant? Och ja. då är er det sån ja, för att du är er ju grundläggande konfliktorienterad. Ja. Det är er det som driver dig. Det är er slåsskamp och det är er därför du är er politiker. Ja. Men andra, ikring sant, är er det helt sekundärt och er inte därför det är det i det hela Men så är er det ju också på arbete alla arbetsplatser, sant? Och du kan inte, ikring sant? Det kan du inte på stortinget, men det kan du heller inte i en del andra arbetsplatser. Du kan inte välja vem du 
Nei. du är er liksom du måste bara förhålla dig till den på något sätt. Jag jobbat i NRK i några år och där är er det ju där närmast jag kommit så här en stort, ikvant, en institution då. Mm. Och um, det var jag hade väldigt mycket NRK men det var också väldigt sån här i väggarna i den bubblan visst man är er där länge och det vet jag många som jobbar här i alla mina gamla kollegor och eh, nåvarande vänner också. Men man blir lite Ra, altså man eftervärt så tror man att det är er det enda hierarki som finns. Ja. Och det får mig komma ut av det och in i vanlig rad eller sånt att säga. Det är er ett helt landskap där ute. Hur jag betyder nog eh av vilken redaktion jag är er med I, eller, ikvant vad vi vem vilket bord jag satt på i lunchen. Det var väldigt förfriskande. Och det må vara lite sån på Stortinget også. Ja. Men det är er det och därför så gläder mig faktiskt lite. Alltså sån jag har ju alltid lite sån angst för permission <laughs> som det hade ja. förra gången det har jag nu för att det ska vara borta från det i flera månader och och inte få jobba med de tingarna och sånt. Men jag vet också att det kommer att bli väldigt bra för mig för att det märker jag i den första permissionen min att det faktiskt kommer lite lite ut av den bobla och klara oss de stora linjerna och att det är er någon saker som är er viktigare än där liksom min grejer eller det nitty gritty som man står i då. Ja. Det är er faktiskt lite för friskness det och. Ja, nu är er du ju ja. inte på Arndalsuka, ikvant, för du ska snart i permission och det är er också sån du har ju startat på Fomon på något sätt allerede. Ja, och jag hör på en del podcaster med sån politisk podcaster då, ikvant och jag hörer det är er som att höra varje gång man Jeg liker det godt, men jeg, jeg har aldrig vært i politikken selv, men det er som en sånn stor gjeng, akkurat som du var på ungdomsskolen, man er sånn, en sånn kul gjeng da, som ha, du ser fra utsiden at de har sånn, det er, sant, det er ulike grupperinger, det er ulike fester det er fett å bli invitert på, ulike kommenterer det er kult å være på, den turen, det er kodet, det er akkurat det samme som i alle andre kule gjenger. Du kan også se det liksom sikkert jåtklubber verden over, eller sant, på ridestemner, altså alle sånne grupper har det samme, og sånn er det i politikken da. Og nu skal du ut. Ja. Altså, i en stund ja. fordi, fordi du er gravid med en baby nu, mm. Men det var to babyer inne i deg Det var to babyer ja. Kan ikke du fortelle folk hva som skedde? Ja, og altså, for så vidt så er det jo fortsatt to babyer Fordi det som er Altså, det var jo tvillingsvangerskap Ja um, Og så uh, fikk vi vite Altså, for å ta det egentlig fra starten av Så var jeg så vanvittig kvalm i starten av svangerskapet ja. uh, Og forrige svangerskap var egentlig ikke så kvalm liksom Ikke så preget Så jeg hadde sånn her snikende følelse At her er det et eller annet Och så var vi på eh, en relativt tidig ultralyd i uke 9 eller 10 tror jag. Ehm lite tillfälligt att det blev så tidigt, men då fant man liksom ut att det var två. Åh oh, ja. Ehm Hur då var det? Ja? Nej, det var alltså det det kom någon sån ganska saftig bandor från på ultralyden. Stackars jordmor så försökte liksom jonglera sån professionalitet och entusiasm för hos oss det var väldigt stas och jag var lite sån Åh fy fan. Alltså var alene för att Ola mannen min måste vara hemma med Hedvig som var sjuk så det var liksom ja det var väl liksom åh herregud. Så och det var det för då måste jag liksom bruka såna här 10 uke på liksom hela den mentala processen med sån vi ska ha två. Vi ska ha två, vi ska ha tvillingar. Ehm Och det är er ju ett riskosvangerskap på en helt annan måte. Snackar med liksom andra folk jag känner som har tvillingar och och vänta få liksom jag måste gå igenom egentligen liksom hela det, det tänker liksom grejt att vara liksom ärlig på för att 
du läser om andra som finner ut att de är er tvillingar och så beskriver de det liksom som att um, det är er liksom enormt mycket glädje men också som att huset bränner ned men jag kände mest på den huset bränner ned känslan ja. liksom. Jag har lagt två ja. episoder om tvillingar denna våren på måttet mm. för sommaren och uh, och har fått väldigt mycket bakgrund om det samma. Och mm. uh, hun lägen som var här uh, som gynekolog som som fortalte, som blev tvillingmor selv, mm. och så bara den känslan var ikke, altså det tror jag många fler än de som snakker ja. en de som där er som snackar om det då föler ja. på. Ja. Mm. Ja, och det är er, för det är er ju ganska häftigt liksom. Det är er ja. häftigt både för det svangerskapet du ska ha igenom. Um, för det blir nog helt annorlunda, det blir vilt mycket tyngre och det är er mycket mer risiko. Men också bara sån <laughs> resten av livet liksom. Ja. Um, Nej, så därför så var det sån väldigt stark mental process i i flera uker liksom för Vad sa Ola då med? Alltså han jag måste ju ringa han och säga att och han tacklade på ett vis bättre än mig men han tror kanske han följt lite han måste det om visst du känner. För det är var en väldigt sån chock ja. tillstånd rätt och slett. Um, Och så tror jag han liksom han inrömmer ju lite att han alltid har tänkt att tre barn kanske kan vara lite hyggligt. Oh ja, då kom det. Ja, men yeah. så har varit liksom aldrig sett för mig som trebarns mamma överhuvudet. Um, nej, så um, så så det var liksom väldigt ja, stark sån mental process, mycket mycket prat med folk jag känner med tvillingar och i det helt tatt liksom tänka på hur vi ska rigga det. Men så sånn, så kände jag ju väldigt tidigt liksom aktivitet från bägge och du blir ju väldigt sån en del av det. Mm. men så kom vi in till rutinen i ultralyden. Och där finner vi ut av sånt att den ena inte inte överlever. Ja. Um, ja, och det vi vet ju man vet ju att det är er en risiko, men ja. det er likaväl så um, ja, nej bara alltså det det är er ju det och liksom det är er så tvega då för att på den på den så har jag liksom akkurat varit igenom 10 uker med ganska sån väldigt mycket mentalt för att klara och liksom tänka nu ska vi ha två och bli väldigt investerad i det. Ja. till och med att omställa sig på att det ena fostret dö men fortsätta i magen men det andra ska leva vidare och du ska liksom genom färdigställa svangerskapet. Men hur den är er dö i magen den var det på den. Ja. Och det vet inte för hur den är det kan jag fråga liksom hur för jag diskuterade det här med min kärste så jag skulle möta dig och så och så han är er sjukbär känns sån men tar de då ut den eller hur gör man det och han visste inte heller det så spår om det hur funkar det ja nej um, det det jag måste jag fullföra svangerskapet och när jag föder så föder jag ut en levande baby ja. och ett dött foster i realiteten ja. um, och det är er ju och så är er det liksom um, de flesta som aborterar håller på sig enten spontan aborterar eller um, eller du liksom fostre är er dött när du kommer ut i svangerskapet då sätter man ju igång födsel mm, men det kan man ju också göra när det är er en till som lever in i där och så är er vi ju egentligen jättehelde för att vi får ju ett barn vi får ja, ja. en baby som som allt eh, ser bra ut med så, så men det är er ju Altså det är er ju det är er ett speciellt svangerskap att fullföra och blir en speciell födsel. Och vi driver fortsatt att tänka på vad vi ska göra knyttat till den födseln liksom för det jag vet ju på ett vis att all min kommer till att rätta sig mot den ungen jag får på bröstet men det är er ju två där. 
i realiteten. Og, og det gick ju alltså det gick ju till halvgott svängerskap så hade jag liksom det var mycket bevegelse och mycket mm. jag har ju förhållit till det det foster som också nu är er dött då. Ah fy fader och så blandade där er fy fan så blandade känslor. Ja, det är er akkurat det. Det är er väldigt blandade känslor. Ja. Och det svinger ju liksom upp och ned också på sätt och vis. Liksom jag vet ju inte heller själv hur det kommer att vara på fötterna eller i tid efter på. Men har ju alltså väldigt många har ju tagit kontakt jättegrant att vi var var ute med det liksom i offentligheten och det är er ju något som sker ganska många som har upplevt det och då och tror väldigt många som reagerar olikt på det. Så jag prövar att vara lite vi får ta det lite som det kommer och så har vi fått väldigt god uppföljning eh, också på på helstationen och ja. och fått liksom prata med folk och sånt. Det är er bra. Det är er ju det är er ju jättefint för det att du snackar om det alltså det måste alla välja vad de vill och sånt ja. men hvis man sitter och hör detta och har upplevt det samma och för det har varit väldigt lite snackat med aldrig kan ju huska att någon har satt ord på det för ja. egentligen. Um, så jag tänker att det är er väldigt um, fint för andra som upplever det samma och hör att du går igenom då. Ja. och uh, uh, så kan du de på sjukhus så har de väl lite sån har de någon förslag till vad de gör? Så, så du har en liten ceremoni för den ja. andra eller? Det det vi vi de, de har ju någon sånting som som kanske um, så vi driver och diskuterar det nu. Det har varit liksom um, vi har måttet känt lite på det. Jag pratar lite med folk jag känner själv mm. eller blivit känt med och så må vi liksom vi har ändå inte beslutat vad vi ska göra rätt och slett. Nej. Ehm, um, det är er liksom svårt för det är er svårt att veta vad du känner dig riktigt nu, vad vill vara riktigt om fem år. Ja. Ikvant. Så så det ja. Fiffall. Ja. Men vad har du du har en datter på tre år. Mm. Hedvig. Ja. Har du uh, fortalt till henne att det var två in i det först? Man har det liksom att ta en igenom det. det som var för att vi hade tänkt att vi skulle fortälla till ho först efter rutinen ultralyden. Ja. Att vi uh, att det var gravid och att hon skulle bli storsyster för att då fick vi ut det känna det blev lite mer sån konkret och sån. Um, Och så tror jag egentligen att du hade skönt att det var något där för att jag fick så stor mage så fort liksom så Men bara mm. Ja, det, det var liksom vi så liksom rätt ja, nu börjar hon se ganska mycket på den magen så möjligen ja. vi strakte lite långt men eh, men unga är er ju liksom tillpassningsdyktig och så fant vi liksom ganska fort ut att vi har lyssnat liksom vi vi måste vara ärliga på det här. Ja. Så att det var två och så blev en ene syk eh, och nu är er det en är er det vi har sagt ja. sån röfle och det är er ju liksom nog hoga och snacka faktiskt en del om liksom. Ja. Um, så det har ju liksom och så ska hon ju få veta mer att det vart då vi tänker att det måste vara en väldigt sån naturlig ting som vi pratar om med bägge att det vart. Mm. Um, för det är er en del av mig och det har ju varit alltså alltså hela offentlighet och så är er liksom viktigt att de får höra det hemma mm. för det också kommer där ut och så. Ja. Hur har det varit för dig att vara så öppen om det då? Hur känns det? Egentligen så känns det det känns fint. Ja. Ehm um, för det är er nog mer så när du är er en offentlig person är och du är er liksom det är er ju ingen mått att skjula att man är er gravid på liksom. Um, mm. på någon smäls måte och det är er också jag syns ju där man kan vara offentlig och fortällande så tror jag också att det är er viktigt då. Mm. Um, och så måste man ju själv lägga någon gräns på vad man vill dela och man sträng och dela allt men men jag syns det har varit fint och det har ju fört till oss att många har tagit kontakt med mig och det har ju egentligen varit ganska bra. Ja. Uh, det bringer oss elegant över det här för att du är er ju du tränger ju väldigt födselsomsorgen var. Mm. Uh, hurdan är er det och vad um, 
Hvordan føler du at du blir ivaretatt, for det første? Åh, godt spørsmål. Altså, akkurat, nu har jeg litt sånn historikk for helsevesenet ellers, fordi jeg har litt sånn leddgikt og har vært mye liksom, inn og ut av sykehus, og på et vis så føler jeg at det hjelper mig også, fordi at jeg er liksom vant til å håndtere helsevesenet, hvis ja, du skjønner. Ja, du vet hvordan det er å være ja. pasient. Ja. ja, og det er jo synd å si det, men det hjelper jo faktisk, fordi at da skjønner man litt sånn hvordan systemet funker, og at du må masse og følge opp og passe på, liksom, og systemet snakker ikke med hverandre, og det, um, så det er jo liksom forberedt på, men akkurat i den situasjonen min, så har det faktisk funket kjempebra. Okay. Det må jeg bare si. Ja, bra. Um, så full ros til både Ullevold og Rikshospitalet og, og kommunehelsetjenesten på akkurat det. Ja. Så so far so good faktisk. Ja, det er godt ja. å høre. Ja. Jeg sendte en melding til barselopprøret, fordi jeg, nå jeg skal ha en politiker i studiet, jeg må, jeg må høre, for at, uh, jeg vil ikke gå glipp av å stille deg noen vanskelige spørsmål. Men, <laughs> men det vi egentlig lurer på, uh, fordi du sitter jo, på Stortinget for SV, du er høygravid, du er, som du sier, ikke sant, proff i helsevesenet, som patient. Hvilke ting tenker du skal til for at vi skal få liksom, verdens beste barselsomsorg og fødselsomsorg? Altså, det handler jo egentlig om at vi må ha mer penger til det. Det må prioriteres høyere, fordi at um, altså, vi har jo allerede kjempebra fødsels- og barselsomsorg, men det det skorter på er jo nok folk och folk på jobb och och särskilt sån jordmödrar på sjukhusen och födeavdelningarna är er ju det som är er, tror jag är er liksom en av de kritiska punkterna i sånt väldigt många jordmödrar slutar ju för det att de orkar inte och löper som jag och inte kunde ge den den uppföljningen till till födekvinnor som som man trenger då. Eh, så och det handlar ju om att de inte är er nok folk på jobb, att de har eh, för lange vaktskift, att de eh, blir utbrända egentligen för tidigt då. Så så jag tänker att det är er nog det viktigaste och så är er det jo, <laughs> det är er ju inte alltså som du kan inte bara putta massa pengar där i morgon och så kommer jordmödrar i löpande. <laughs> Vi måste liksom utanna fler och och sån och, så det hänger ju lite samman med med akkurat det men jag tror det är er, det är er viktigt och så också prioritera också den uppföljningen du får i förkant och särskilt av ett svangerskap då. Ja. Och det är er ju mycket kommunens sitt ansvar och där är er det vilt varierande rätt och slett hur god uppföljning man får om man får hembesöka både jordmor och hälsosjukeplejer. Det bör vara bägge egentligen. Ja. Um, så att du får för att själv visst du ligger OK då där är det lite individuellt är vill inte ligga så länge på sjukhus andra har behov för det men du tränger ju oavsett uppföljning jag husker det var första födsel så eh, som gick alltså den var förfärligt lång men men allt gick bra och så drog jag hem från från Barsens hotell på Ullevall och så såg liksom ett papper där som stod det sån amming eh vad det stod jag tror det stod någon sån oproblematisk eller ett land sånt och så var bara helt sån det er overhovedet ja. ikke uproblematisk. Nej, for noen er det, men, men jeg også fikk jo ikke det til, jeg ble, jeg ble deprimert. Ja, ja. Nei, det, det er kjempevanskelig, sant? og du løser jo ikke det på de to dagene. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tänker du att amning bör definieras som nödvändig hälsohjälp? Ja, och så tänker jag sån det må du faktiskt, det må du du må ha någon som kommer från elstationen hem till dig. Ja, det må vara anställda som är er ammevägledare ja, på. Ja, faktiskt. Mm. Og jeg bor i Grårudalen i Oslo, og der har man jo satt seg ekstra fordi at det er så levekårsutsatt. Så vi får mm. faktisk ganske mye sånn, der ja. er det bra bemanning og god oppfølging. Og det var det jeg gjorde at jeg fikk liksom, når jeg kom hjem og den amminga, det var ikke uproblematisk på noen som helst måte, fikk masse hjelp fra helsestasjonen. Så det er det jeg tenker at vi mm. må få til for alle. Sånn, du får folk hjem til deg, eller hvis du har kort vei, så kan du dra til helsestasjonen og få hjelp fra en, for eksempel en ammeveileder eller helsesykepleier eller noe sånt. Og så er det det der, um, um, uh, jeg har jo snakket med både jordmødre fra ABC, og snakket med andre sant, aktivister, og med leger, og, uh, og så virker det som det er ganske sånn, uh, bred enighet, i hvert fall blant de kristne jeg har snakket med, og egentlig litt politisk, og at finansieringsmodellen mm. for fødselsomsorg, den er ikke optimal. For, at, for, for dere som hører på og tenker sånn, åh, snork til, jeg vet ikke hva. Nei, er, så kan jeg fortelle meg mer ufaglært vis da, på mitt, sånn som jeg har forstått det. Så er det sånn, ikke sant? Som pasient så tjener sykehuset penger på jo vanskeligere inngrep du som drives. Yes. Det vil si at hvis du har en veldig komplisert fødsel, så får sykehuset masse penger. Mm. Hvis du har en helt grønn, uproblematisk ABC-fødsel uten smertelindring, hvor babyen bare sklir ut mens du sitter i yoga-posisjon, liksom, ja. så får, penger, får de null penger. Det vil si at mm. helseforetakene tjener ikke noe penger på, det er ikke noe business, det er ikke noe mm. bra business, å legge til rette for den organiske eh naturlig då födseln mm. i gåsögonen. Och så kan de se si allt de vill om att inte det men de lägger till det vill att du helst att vi ska ha det sån och bla 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 bla. Men money talks på något ja, ja. och det ändar med att man lägger till rätte för komplicerat ingrepp ja. och det förer till mer komplicerat ingrepp för eh det är också inframmande och så vidare och så vidare mm. med eh sjukhusblinkande mm. ljus och allt det där. Mm. Och här kan man också det som har hört på den podcasten länge ta in igen, ikvant ett tillbud om hemmafödsler som i någon andra land har mm. så vill ju många valt det. Där vill man inte tjänat någon pengar för då föder du på egen hand helt hemma. Yes. Vad tänker du runt kan vi du sitter i finansmodellen kan vi inte ändra finansieringsmodell mm. på akkurat det här med födsel. Alltså kan inte det tas ut av the equation och så lager vi ett annat system för det för er man är er inte nödvändigtvis patient. Nej men det är er ju akkurat det man bör och man bör det er god grund att ändra över hela finansieringsmodellen egentligen för för sjukhusen för att det där kan du liksom det det hänger i eh, igen på andra områden då ikvant ja. så att ikvant rehabilitering eller bara psykiatri, psykiatri och sånt många sånt ting som bara passar bra på hjärta 
hjärtoperationer ja. så passar den bra. Ja. Och då vill vi gärna att det ska bara uh, vi ska ha de dyraste fineste, ja. sant? Så vi ja. vill ju gärna ha det. Ja. Men för exempel det gäller också på livets slut. Mm. Folk som har lust att dö hemma som de flesta har lust att göra ja. när du är er gammal och sjuk så vill du dö hemma. Men det tjänar er jävligt vanskligt att få lov att dö hemma. Ja. Så, så når er det da tenkt å gjøre noe med den finansieringsmodellen? Driver dere og ser litt på det, eller? Ja, altså, vi gjør jo det. Um, ja. Men akkurat det, det her, uten å bli litt sånn alfa for sånn politi- partipolitisk, så um, der har jo SV et annet syn enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet, særlig Arbeiderpartiet, og det er jo de som sitter med helsestatsråden. Og det er sånn, du bør egentlig sitte i regjering og fikse det gjennom en svær reform, fordi det er så komplekst. Det er vanskelig å bare få ett genomslag för det på något instansbudget förhandling visst du skönar. Men men jag tror ju att flera partier ser att det här inte fungerar idag. Eh och så hoppar det liksom en större vilja till att få gjort något på det i alla fall utan att man tränger att liksom kasta hela sån hälsoföretagsmodellen eh, på båten, själv om det går grunder till oss att se på det för si sånt för att det är er ju liksom fjärna från politisk styring idag. Mm. Och det också är er ett problem. Um, og det ser du i mye av den diskussion, som har vært om nedleggelse av klinikker og fødeavdelinger rundt omkring i landet, mm. at de blir det blir lagt ned nettopp de små jordmorstyrte enhetene og så blir det samlet større på sykehusene og så er det litt sånn makta som rår deg egentlig for at da sier liksom eh, fødselsleger og fostermedisiner at vi trenger liksom å ha et svært sykehus for at du skal kunne føde mm. men veldig mye av fødselene kan egentlig og bør nettopp være på jordmorstyrte enheter rundt omkring poenget er at de må få lov til å velge ja, sånn at, uh, på samme måte som resten av helsen men hvis jeg er frisk så trenger jeg ikke gå til legen nei, nei, uh, og hvis jeg er frisk og vi føde så trenger jeg ikke gå til legen hvis jeg ikke vil nei. men uh, det er som at du på en måte alle skal gjennom du blir tvunget gjennom mm. en pasientsituasjon uh, hvor uh, som kan, som det blir en sånn rullende snøball da, mm. fort yeah. og jeg føler at den der finansieringsmodellen vi har det vi må gjøre da er jo hele tiden å stikke oss i hu og rabba med regler veldig strenge regler med bemanning mm. med regler om at det må være man, 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 man må pisse i bukseforhold bare med en måte yeah. for å hele tiden yes. sørge for at man yes. får uh, klore seg fast i de helt elementære tingene yeah. som av en annen type modell ville fullt naturlig ikke sant? Yeah. Det er mitt innspill til finanskomiteen og øvrig på Stortinget for øvrig. Men det er notert. <laughs> ok, men du snakker. Er det noe annet du tenker at vi burde gjøre eh, konkret i barsel og fødselsomsorgen da? Som, det, eh, en av de tingene som, eh, ja, som jeg har ivret for er jo nettopp det hjemmebesøk. Det har vi jo fått i Oslo for første gangs fødende nu, men det bør jo utvides til hele landet og, og bør egentlig være eh, for mer enn bare første gangs fødende. Eh, og det det tror jag liksom det är viktigt i sig själv också för uppföljningen av familjen som får ett spädbarn in i huset och mm. få liksom vägledning och uppföljning hemma från en hälsosjuksköterska är er det goda grunder till och tror jag kan också förebygga en del um, en del födselsdepressioner som vi ser men också våld som som uh, utförs mot mot spädbarn för att man blir så desperat och kommer i desperata situationer. och uh, så är er det ju den där sexveckorskontrollen Ja. <laughs> som jo är er väldigt märklig upplägg liksom för att du får liksom höra lite sån egentligen tillfälligt känsla att eh, när du har fött så ska du kontrolleras liksom då måste du boka timme hos läge sex uker efter födsel. Ja. Och så vet vi alla hur det går med fastlegesituationen och sånt så det är er nog lite sån och så är er du har du fått en en baby hem och där är du liksom klar och orger själv att du måste faktiskt bli undersökt av någon som känner kvinnohälsa. Ja. Och så Og, og se til at det går bra med deg, og ikke bare med babyen. Nå peker hun på underlivet sitt. Ja, ja. <laughs> fordi det, 
<laughs> Fordi du har liksom underlivet vært gjennom et traume. Det stemmer. Det stemmer. Og det er bare så mye plager som kvinner har etter fødsel. Mm. Og jeg snakket med, med mormora mi om det, fordi at hun fødte ja. tre barn. Um, og uh, hun er jo over 90 år gammel nu, ikke sant? Og det... Um, Det, det har, på ett vis så har det ju blivit bättre för att man har bättre kunskap nu, ikvant. Vi har ju um, en bättre på många måter bättre födslar, men samtidigt så är er ju uppföljningen dåligare. Vad var det hon fortalte? Nej, alltså hon hade fick ju födselskador rätt och slett. Ja. Och det var ju av alltså uh, av en, en väldigt tuff födsel. Uh, och där ting inte blev gjort liksom som det skulle, men uh, men det där då eh tänkte på alltså på många måter så sker ju fortsatt det alltså på en måte så er det kanske färre födselskador idag. Ja det det är er, er, Torbjörn Broksten och de andra er väldigt stolta att ja, det är er väldigt mycket färre födselskador men det sker fortsatt. Men det sker fortsatt mm. och jag tror det är er så otroligt många mörketal eh, på det för att man bara tänker att det är er normalt att man inte att man tisser i i efterkant liksom inte klarar och och ja nej okej okay, du har ikke gjort knipövelsen din är gott nog så det är er din fel liksom. Mm selv om det egentlig kunne ha vært fikset mm. eller at det gjør vondt når du har sex i etterkant og så er det, ja, men sånn er det bare liksom fordi du har født ja. og det er så mange ting som er både i mindre alvorlig grad og i mer alvorlig grad som ikke fanges opp, tror jeg fordi at man ikke, ja, og jeg tror det er veldig mange kvinner som føler på at det er deres egen feil det er det som har skjedd, ja. de har tatt det fra å være liksom legens oppgave å, ja. å titte på dette og til at det er en sånn gjengs oppfatning altså Jeg så senest i sommer sånn flere på Instagram som har vært, I feeden min Som har vært på sånn trampolineparker Og du kan mm. ikke se en kvinne med to barn liksom, Legge ut en post av at hun har vært på trampolinepark Uten å si sånn Ja, jeg har tisset på meg hvis det var det du lurte på jeg sånn, Og jeg har snakket om det i denne podcasten Og de ekspertene her inne sier sånn Du skal ikke tisse på deg Nei, det er ikke sånn, hvis du, Og det kan jeg si til deg som hører på nå Hvis du hopper på trampolinet Og du tisser på deg, eller når du nyser mm. Det det är er inte så alla ska ha det du söker det du söker vara inkontinent då måste du då då du hjälp det är er inte din skill det är er inte din skill men då har du inte fått den hjälpen du ska ha och det är er ingen som vet att du tisser på det du kan lägga ut på Instagram och hoppas att du blir lukket upp men du måste du måste du måste dra till nå till en läge eller till exakt någon som kan nå om bäckena och så måste du få hjälp till det för att det där de experterna har tagit och exakt till senare i livet jag lagat ett episode med inkontinens så kan du höra på den men senare i livet så får det till andra typer av kanske kan det vara också ett vart och andra komplikationer samma med smärtor vi kvinnor måste tåla så indeligt väl den uret som bara ramrar oss själva på något sätt jo men det är er ju er sån ja. smärtor hiss yes. och pist och ja. ont ja. överallt och ja. och så är er det bara sån och det det där är för att vi har kommit så korta mm. se oss så liksom mormor fötta att vi Ja, det ska inte vara sån liksom. Eh och det eh, har mycket bättre uppföljning på det att lägen har kunskap på det men att det också finns en rutin runt sexukurskontroll antagligen så tänker du i efterkant av det år mm. liksom. Men när du har varit när du säger du har haft du har exakt varit lite i som patient i systemet. Mm. Det tror jag är er väldigt sån sant när man har en slags sån självkänsla mm. identitet för det är er nästan som att komma till ett nytt land. Ja. Så hvis du har varit i det landet för så kommer du in med en annan pondus, ja, Men man gör det. Ja. Men det är er, det är er inte om det man kommer in med en annan pondus och så är er ju också hälsovesen liksom 
och det er också tror jag nog man ska vara ganska bevisst på. Jag tror också att det är er en form för sån klass justis närmast i hälsoväsendet att det har någon sig hur resursstarkt du är. Er. Ja. Um, det är er sån i Nava. Ja. Du måste vara ganska skarp för att kunna söka permissionspengar. Ja. Ja. Utvisat. Och det har nog kurs alltså sån en del ja också kursen du blir mött av och kursen hjälp du får att visst du kommer in med pondus, visst du är er resursstarkt, du vet vad du vill så får du liksom en annan typ uppföljning. Mm. Och det är er inte nödvändigtvis de anställda sin fel själva man så ja, det finns ju olika folk överallt. Men det handlar om att de har är er för få folk på jobb och har knappa mm. resurser, må prioritera lite. Mm. Um, och därför så måste man liksom vara den som maser då och vara ja. skamlös på det. Ja, och när vi ser resursstark för att det här gäller också för uh, när du kommer in i skolväsendet, hvis ja, du har uh, barn på skolan. Mm. Det är er samma grej jag har brukt många år, mm. på att skönna det. Mm. Uh, med mitt barn som nu börjar i sista år på barnskolan. Men eh uh, hvis jag ska ge någon råd bara sån från personligt liv, både i he- alla såna offentliga systemer, uh, så betyder det att ha resurser, det betyder att du måste masa. Mm. Du måste vara blisträng, masa <laughs> ja. och ställa jävligt många frågor och plötsligt så är er det sån, ja Jag sa ett rent magisk ord och nu skedde det tusen ting. Och när du blir demotiverad och känner dig alene och tänker detta går inte där er bara mig, då ska det slå in en sån extra självtillit. Men det är er ju väldigt synd att det är er sånt det måste vara. Det är er helt hopplöst. Du skulle varit någon ja. guider till det där landet. Ja, och så är er det liksom det som också är er så synd att det är er ju nettop när du står över Nav eller eller hälsoväsendet så kan det ju vara att du nettop har den minsta av den energin som du trenger, ikke sant? Du trenger att någon hjälper dig mm. rätt och slett och att du inte ska måste bruka också krafter ja. på det. Ja. Oh, vi, vi kunde snackat länge om många ting. Det känner jag nog. Men jag lurer på um, Altså, hvis du var et mann som var unnskyldig, så hadde jeg også stilt om dette, til dette spørsmålet. Men hvordan er det å eh, skulle eh, både være mamma og aktiv hjemme, og best- du, har, du har travlere dager på jobb enn de, jeg har, i hvert fall. De fleste av oss har. Og så gravid i tillegg, og liksom alle de der, hvordan er det? Hvordan har du noen råd til andre eh, mødre og fedre i skikkelig krevende jobber? Har du lært deg noen shortcuts? Ja, masse selvfølgelig, altså sånn. Um, man må jo, og det gjelder både på jobb og eh, på hjemmebane, føler jeg, så må man ikke gå for det beste. Man må liksom klare å... <laughs> man må gi seg selv litt slekk, liksom. Ja, hvordan... Overalt, egentlig. Konkret slekk, hva, hva ser det ut som? Nej, altså det bare er jo liksom å, å tørre å si at noe er godt nok, og det gjelder både på sånn hvordan huset ser ut, liksom. Hva du klarer å gjennomføre av, av renhold, og, og bare levere på i sånn husmortilværelsen, eller liksom husfartilværelsen, ikke sant? Ja. Det, det er jo veldig basic. Men føler likevel, altså, sånn tilbake til det her tvillingene, jeg har hørt en podcast om med Eida som skulle fortælle om at hun skulle bli eh, tvillingmor og så møtte hun en annen tvillingmor og de, liksom, de drev og slakka, snakket om at det gir hverandre slekk liksom ja, man trenger jo ikke å bake de muffinsene altså, sånn, vi er langt unna å bake noen muffins hei 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 er det, ja, ja, ja. Ja. så bare igjen da helt ned, helt ja, så, ned. Så, så liksom eh, slekket ser ut som det man får til det man får til mm. og jeg er fornøyd hvis vi bare klarer å liksom, komme oss gjennom en dag där vi ja får dradd på jobb och i barnhage och spist middag liksom. Altså, det är er mm. nog med sån det trenger ikke om jag så väldigt mycket mer än helt det där grundläggandes. Nej, men det är er vanskligt att inte löpa lite fortare på den tredje mölen för jag är er helt enig med ja. dig. Jag har mot ett laget motto för mig själv, inte bara i mitt morskap, men i arbetslivet och allt. Eh, mm. uh, alltså en grund att jag inte kan bli politiker förresten. Det är er detta motto. Mitt på tre 
er mer enn godt nok. Og, og jeg må si det til meg selv, når jeg er sånn, dette er halvferdig, dette er ikke bra nok, denne episoden, eller fader skal jeg legge ut dette på Instagram, eller hva det nå enn jeg er, jeg må holde et foredrag eller noe. Men så må jeg bare minne på, nej 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 jeg må ikke begynne å løpe fortere på den tredje, for da får jeg ikke gjort noen ting. Midt på tre må være godt nok. Ja. Så det, jeg legger mig på den, og så kan jeg heller bli imponert over at det blir noen muffins ja. til bursdagen en gang. Ja, definitivt, ja. og aldrig liksom, altså det er noe med sånn, hva du også påfører andre, det er i barnehagen, av mm. andre foreldre, eller liksom i vennegjengen. Tenk deg, altså ikke være den foreldren som trekker opp da, snittet liksom, på ja. hva du skal levere på, på matpakkefronten eller noe sånt. Altså det, jeg har vokst opp med bare brødskiver i min matboks, og det gikk fint. Det ja, men, må ikke være masse greier. Nej, men det må også være sånn, hvis man har en sån dag da, ja. hvor man har lyst til å lage et ja. eller annet uh, dritig, limitere masse folk og har det overskuddsmodelse. For det er en sånn tvegetsverd, for man man må också få lov till att ha överskudd eller de som ja. har det. Det är er en vansklig balans. Ja, Men det handlar mest om sig själv liksom att tänka sån eh mitt på tre er gott nog för mig idag. Ja. Men jag måste sitta till mig själv hela tiden. Ja, och så måste du tänka dig för det är har ju perioder på både hemma men också på jobb där er liksom nu nu är er det viktigt att leverera liksom. Det mm. må vara bra och jag må konse på det. Och heller tänka att det här går lite i bølger, ikvant och det betyder att i någon perioder så vill jobben vara det viktigaste och det är det er nötte att prioritera mm. och faktiskt leverera på och så halser det mer hemma liksom. och uh, vara ärlig på det både för Ola men också för Edvig på ett vis men innanför det en treåring alltså sånt nu är er det jättetravelt och mm. det är er bara sånt det är. Er. Och så kan du ta det igen då i en annan period där du törr och släcka mer på jobb. Ja. Och heller vara lite mer till stede på jambanan. Du virker som en sån unevrotisk skruddsamman typ i utgångspunkten. Ja. Och det är er ju man snackar mycket om sån hashtag privilege, ikvant att mm. man har er fött vit eller man har er fött man eller vad man har. Och jag tänkte precis på att er, man har er också fött ganska privilegierat sån neurologisk. Mm. För jag är er också ganska sån i utgångspunkt unevrotisk mm. och det är er lätt att se si för mig ja. att det är er inte så farligt och mitt på tre er gott nog och sånt mm. men för en som är er mer liksom årvaken som kärsten min då mm. han är er mer stressad mm. på ting så så han det är er, det är er bra att du säger det ja men jag för det föreläs inte sånt hos mig så tänker att det är er ett privilegium att ja. ha tillgång på det egentligen ja. och så är er det nog vi kan säkert alla jobba mer mot mm. men där er för någon av oss är er det lite lättare för en annan Ja men andre. det det tror jag du er helt rätt jag har tänkt på själv också liksom eh då är fick Hedvig för du hör ju så mycket om liksom den där första barselstiden för exempel mm. eller första levåret och sånt och det är er ju sjukt slitsamt särskilt på grund av sömn men jag har tänkt mig på att jag är er nettop heldig för att jag är er väl liksom ta det som det kommer ja. löser sig liksom och hade väldigt lite tanker om hvordan det skulle være som jeg ikke levde opp til på en måte fordi mm. bare, man må bare legge vekk sånne ting, men jeg vet jo at det ikke er så enkelt for alle Nei, og poenget er at hvis man først er så heldig at det ligger litt lett for en, mm. så bygger man jo kompetanse på det, så ja. da har man etter hvert masse referanser mm. på at, ja, ja, men jeg husker den gangen og da jo hadde det sånn, og det gikk også bra ja. men hvis man, er, hvis man er mer av den andre typen da, litt mer perfeksjonistisk mm. på en måte så, så får man jo bare kompetanse etter hvert i livet på at man må være det, ja, det er sant. Eh, så da, det blir en sånn tredje eller du enten välger sån luntetempo eller sprint, <laughs> ja. ikvant. Så man kan justera det efter vart, men jag jag är er väldigt enig med dig. Vad är er det du är er väldigt god på som mor då? Vad är er det ah, du hör att du är er god på många ting, men vad er du tänker att sån ah, där är där nejleder liksom. Ja, vi vet inte så många ting jag tänker för det enda det går ju i perioder, ikvant. Ja. Um, jag hoppas att det är er en mor som klarar att vara liksom varm och tillgänglig och skapa trygghet. Det är er egentligen det viktigaste för mig liksom. Ja. Resten kan vara 
ja, Olaf för exempel är er mycket mycket flinkare att leka med Hedvig och sånt. Det är er inte så god till. Men men jag tror att det är liksom jag tror att det klarar att vara den varma och trygga trygga havna då som jag lyssnar vara. Och så vet jag också att i någon perioder så gör jag det för att det kokar det så mycket på jobb att det kokar i huden mitt och det den där det det är som jag tror alla småbarnsföräldrar i jobb står, ikvant att någon gånger så bara blir det blir det hypt liksom oavsett för att du klarar inte att vara så mycket till stede. Ja men det är er ju önskar. Ja, inte sant? Men hvis du hvis någon som hör på nå eh, ikke tänker sånt fiffa du, eh, du får det till höras väldigt lätt ut och både vara mor till en treåring, eh, politiker med jättemycket jobb och nå högravid i tillägg till att du har ett väldigt speciellt svangerskap. Har du någon sån lavthängande fr- tips alltså någon sån där hvis folk føler sig överväldigade då, enten av ett hälsovesen eller en jobbsituation eller bara av att treåringen vill leka och det egentligen inte. Vad er liksom har du ett go to tips? Så är eh liker och lager lister göra lister och klara själv när följa dem men bara processen med planläggning och en sån försöksvis strukturering av när jag ska göra ting och att vad jag ska göra sånt det är så själv hjälper ganska mycket för hvis inte så baller allt på sig det blir det är er då du får panik och liksom du får mm. kaos i huvudet ditt och sånt när du bara följer kommer alla dessa tusen ballar kastandes på mig och jag klarar inte att jonglera det så man måste sortera för sig själv och bruka tid på det det tror jag är er väldigt viktigt och faktiskt gör lista på tingen och gör det både på jobb och hemma och alla de tingen och så blir ofta lista bara liggandes men ja. processen i sig själv ja. tycker jag är er viktig. Enig. Ja. Det är er ett väldigt gott och det hör det hörs väldigt basic ja. ut men uh, inte tänk att poängen är er att du ska stryka ut ting på den listan men hvis hjärnan din bombarderar dig med du har ikke gjort dette, fan det där mm. du skulle ha Så istället för att den ska få låta bombardera det inne där få det ner på ett papper yes. för det papper kan du gå ifrån. Ja. Men då har du rydda upp igen. Det är som att ta ut avfallsmaskinen. Ja. Och så eh tänker jag att det är er liksom alltså jag är er heldig för jag har en jobb som är lika väldigt gott. Eh och det i sig själv gör ju att du får energi också av jobben liksom. Men det är att klara och finna så jag gör ju ingen andra ting har ingen hobby liksom det er jobb och familj och på ett vis så hjälper det därför att det här är er prioriterat och strukturerat. Men jag tror det bara är er, det är er också väldigt väldigt basic tips men man måste så göra någonting man själv liker. Mm. Och faktiskt jag märkte det tidigare i i vår för eller där upptaget att jag var gravid men för vi fant ut att vi var tvillingar så fick jag sån där akut behov för att göra en del sån där post corona ting, ikvant. Ehm som med dra ut och möta folk och vara för det var liksom att nu avslutar vi coronan och så är er jag gravid, jättebra. Mm. <laughs> men men det och bara faktiskt också någon gång prioritera sig själv, enten det på jobb eller på fritid som är er sånt som ger energi. Ja. och det är vet det er väldigt basic ting att säga si, men för mig så var det liksom viktigt att bara komma fram till den erkännelsen att det är er länge sedan jag gjort nu. Ja, jag menar att man ska göra det varje dag ja. ja alltså ha sån fokus mm. på sån men så har er blivit mer efter att pappa dödade då men sån liv är er jävligt kort. Ja det är er det. Och plötsligt så sker det ett annat och jag känner att det gör det på alla fronter när jag ser folk i Facebook feed min och bekänt och folk bara blir fort väldigt syke. Man kan bara bli väldigt syk. Jag menar inte att trua det alltså folkens men men livet är er jävligt kort och man har inte tid till att vänta till efter 100 år för att liksom göra ting som är er kosligt. Så då får den då får det där förfallna arbetet bara stå. Du måste finna på något hyggligt också för att hålla dig själv igång. Ja, ikke sant? Man måste och liksom kunna leva lite på den det kick eller den energin hur man henter det ifrån liksom. Ja. Så lister och gör kosliga ting. Ja. 
Ja. Bra råd. Väldigt bra råd. Du tusen tack för att du kom och väldigt mycket lycka till till det du ska in i nå, oavsett hur det blir. Tack ska du. Det, eh, vi vi har er många som ska sända goda tankar när er termin. Den är er 2 oktober, men ja. eh, det är er goda grunder till att tro att det kommer eh, det kommer till er. Ja. Det blir väldigt spännande. Eh, Inmari på vägna av oss alla, det är er väldigt deilig att du är er öppen eh, om de tingen så må du bara vara så öppen du vill självklart, mm. men det tror jag det liker jag väldigt gott. Det tror jag är er väldigt fint för folk som inte uh, har haft den möjligheten, ikvant, mm. och som står i nå alene för det finns ingenting uh, kipare än att stå i en vansklig situation och i tillägg känna sig ensam. Det är er helt sant. Så tusen tack för det alltså och massa lycka till. Tusen tack. Hvis du har ett önske om ett menneske jeg burde snakke med, altså en eller annen du känner, eller har sett på Instagram, eller har läst boka till, en eller du tänker herregud, jeg vil at jeg skal stille masse spørsmål til dette menneske, send mig tips om det da, på Instagram for eksempel, på foreldreradekontoen, eller en mail til foreldrerade at gmail.com, foreldrerade.gmail.com. Tack for at du hører på denne podcasten, det gör at jeg kan ha verdens aldrig kuleste jobb. Till nästa gång, ta vare på dig själv, ta vare på ungen din och lycka till. Producerat av Klinge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.